0: Resumo da semana. Nesta semana a Câmara votou projetos importantes para a sociedade, especialmente para pessoas, para famílias é, mais carentes. E quem vai trazer essas informações para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Guilissardi, como vai? Tudo certinho. Bom, a Câmara aprovou essa proposta que cria uma tarifa social de água e esgoto, né, esgotamento sanitário, especialmente para famílias de baixa renda. Como é que vai funcionar essa medida, Ana?
1: Então, Márcio, essa foi uma proposta, assim, é, um destaque da aprovação do plenário dessa semana aqui na Câmara dos Deputados. É um projeto que ele chega para avaliação dos parlamentares, depois de já ter sido votado pelo Senado, ele é modificado e agora volta ao Senado. E o que, que prevê essa tarifa social de água e esgoto? Alguns uh, internautas, telespectadores, ouvintes que estão acompanhando com a gente aqui o resumo da semana, devem estar pensando, poxa, mas na minha cidade já tem essa tarifa, né, de água e esgoto. E tem mesmo, alguns estados, algumas empresas de saneamento já adotam essa tarifa social. O que esse projeto faz é tornar isso uma lei. E uma lei no sentido de você não obriga que as empresas, a lei ela não vai obrigar que as empresas de saneamento adotem essa tarifa social, mas vai fazer vai incentivar, vai ter uma série de incentivos inclusive incentivo do ponto de vista é, da reputação dessas empresas se elas estão adotando ou não essa tarifa e a ideia dessa proposta aprovada então é que famílias de baixa renda como é que vai ser identificada essa família ela vai são aquelas famílias inscritas no cadastro único de programas do governo programas sociais do governo federal cad único ou famílias que tenham pessoas ali que recebam benefício de prestação continuada o bpc que é voltado a idosos e pessoas com deficiência carentes e que também tenham, essas famílias, uma renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Então, essa, com essa tarifa social, o desconto ele chega até cerca de R$ reais mais ou menos, por a, conta de água e dá em torno ali de, pela proposta aprovada, em torno de R$ reais que ficaria, até R$ reais que ficaria a conta de água e esgoto dessa família atendida pela tarifa social. E também o que coloca essa proposta é que essa tarifa, como é que ela seria incentivada então? o governo poderia criar ali uma conta, uma dotação orçamentária, o governo federal poderia criar ali uma dotação orçamentária para poder transferir, então, recursos para incentivar essas empresas, ali os estados a adotarem a tarifa social de água e esgoto, recursos que viriam, então, de... Em, é, questões orçamentárias ou também de multas aplicadas pela Agência Nacional de Águas e, de Água e Saneamento, a ANA. E aquilo que não fosse coberto, então, por essas dotações orçamentárias federais seria, então, é, colocado pelas empresas numa divisão entre os demais consumidores que não seriam, então, que não estariam enquadrados nessa tarifa social. Então, teria ali uma dotação para subsidiar essa tarifa social, mas também há a possibilidade de fazer essa divisão entre os demais consumidores, inclusive... É o que hoje já acontece naqueles locais onde existe a tarifa social, essa divisão ali entre os demais consumidores. E o que acontece, então, é o relator, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ele que inclusive, né, Márcio, foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, então quem quiser saber mais detalhes ainda dessa proposta da tarifa social de água e esgoto pode acompanhar essa entrevista que foi aqui ao painel eletrônico. Para quem está acompanhando a gente ao vivo o resumo da semana ouviu agora há pouco o deputado Pedro Campos, mas depois também pode ouvir novamente ou ouvir pela primeira vez essa entrevista depois que sair aqui do resumo da semana. E ele explica isso, que Uh, ali algumas empresas de saneamento uh, do Sudeste, por exemplo, que adotam essa tarifa social conseguem fazer essa repartição e, e custear essa tarifa social a, pa a partir dessa divisão entre os demais consumidores, mas em outros locais como no Norte e Nordeste já existe uma dificuldade maior em fazer esse rateio aos consumidores e aí sim esse incentivo orçamentário que vem, essa possibilidade que vem pelo projeto a partir de dotações orçamentárias federais é uma forma de incentivar então que essa tarifa social ela seja colocada ali para todo o país. Importante dizer que hoje uh, a gente tem cerca de 34 milhões de famílias atendidas pelo Cade Único, mas os dados de saneamento, Márcio, indicam que há mais pessoas no país que não têm acesso à água e esgoto, então elas nem estariam atendidas pela tarifa social, você precisa primeiro levar água e esgoto para essas famílias. Então, a expectativa dos deputados, da maioria dos deputados, então, a Câmara, ao votar esse projeto da tarifa social de água e esgoto, é, inclusive, que você possa universalizar o água, o atendimento de esgotamento sanitário e também de fornecimento de água para as famílias, para todas as famílias do país. Então, também há uma expectativa nesse sentido. Como eu disse, foi uma proposta que chegou do Senado, teve uma modificação pelos deputados, ela agora volta à avaliação dos senadores. Márcio...
0: Bom, Iana, teve duas propostas aprovadas também na área de, do direito, né? Uma que prevê a adoção de decisão mais favorável ao réu nos julgamentos penais né, que terminem em empate, e outra é, é, beneficia o comprador de boa-fé de imóveis, não é?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente tem essa aprovação, essas duas aprovações e que inclusive essas duas propostas tiveram a votação concluída nessa semana, elas já tinham passado também pelo Senado e agora elas podem ir à sanção presidencial. Uma delas, como você disse, ela diz o seguinte, que quando você tem ali em matéria penal ou processual penal uma decisão colegiada, então cê, quer dizer, você já está ali na fase do recurso ou também na questão de cumprimento de pena e que você tenha uma decisão ali, empate um empate nessa decisão colegiada, que isso seja, então, pró-réu, quer dizer, que o réu, então, em caso de empate, ele seja beneficiado e seja uma decisão favorável a ele. Essa proposta aprovada, ela prevê também que o juiz de ofício, quer dizer, sem a provocação do Ministério Público ou do próprio, é, da própria pessoa ali que está se sentindo ameaçada, que ele possa, de ofício, a expedir um habeas corpus. Habeas corpus, se o juiz, por exemplo, entender que haja ali uma situação de risco de prisão ou de um risco a essa pessoa, então também há essa possibilidade de o juiz, sem uma provocação, poder expedir de ofício o habeas corpus. Essa proposta, então, a, ela foi apresentada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e ele colocou em plenário que o objetivo dela é atender ao princípio constitucional da presunção de inocência. Que se você teve dúvida ali sobre as provas que levaram aquela pessoa a uma prisão ou no caso ali de matéria penal um crime, né matéria penal é crime, então se há dúvidas sobre a materialidade daquele crime, que então você adote o, pre o princípio da presunção de inocência, e por que está se falando de dúvida? Porque houve um empate, nesse caso como eu disse, de uma decisão colegiada não foi, assim, apesar da aprovação é, pelos deputados, houve críticas em plenário no sentido de se não haveria possibilidade de beneficiamento ali de, de réus e de pessoas que cometeram de fato crime, mas como eu disse, Márcio, venceu aí a tese de que você tem, se você tem dúvida sobre a materialidade desse crime, sobre né, a culpa ali envolvendo um crime, que de fato então você adote o princípio da presunção de inocência, como eu disse, essa proposta já pode ir à sanção presidencial. O outro projeto é o que você falou, relacionado a imóveis. Uhum. O que que acontece? Você tem uma mudança na lei de registro de imóveis para que aquele comprador de boa fé adquiria um imóvel que depois aquele imóvel ali no transcorrer ali dessa compra se descobriu que esse imóvel ele poderia ser alvo é alvo de uma, uma a, a, de um bloqueio, por exemplo, numa ação de improbidade administrativa. Esse comprador na hora que ele fez a transação ele não tinha ideia de que esse imóvel pudesse estar impedido. Então que se o que que essa proposta aprovada prevê? Se você não tinha essa anotação no registro desse imóvel, se não existisse ali muito claro em cartório que esse imóvel poderia ser objeto ali de um bloqueio, de um impedimento na sua transferência, na sua venda, que esse comprador de boa-fé, ele não seja prejudicado. Então, a maioria dos deputados entendeu que sim, né, você daí um, mais segurança a esse comprador de imóveis de boa fé que eventualmente se coloque, nesse, se acaba caindo numa situação dessa em que o imóvel que ele está ali adquirindo possa ser alvo ali de um processo, por exemplo, de improbidade administrativa, quer dizer, esse imóvel era de, de um prefeito ou de um gestor público que acabou envolvido num processo de improbidade. Apesar da ampla maioria favorável a esse projeto. Ele foi aprovado por 343 votos contra apenas 11. Houve ali lideranças de governo colocando algumas, algumas críticas no sentido de que talvez isso daí possa... É, burocratizar ou até comprometer ações para você ressarcir os cofres públicos, por exemplo, em ações de improbidade administrativa, mas como eu disse venceu a tese de que o comprador de boa fé não pode ser prejudicado nesse sentido, então se há algum impedimento para esse imóvel, isso tem que estar tá registrado em cartório, tem que estar tá ali na anotação do imóvel, por isso como eu disse foi uma proposta que mexe na lei dos registros de imóveis, esse projeto então Votação concluída dele vai à sanção presidencial.
0: Bom, e Ana, o Brasil também tem três acordos internacionais com o Catar, com a Mongólia e com a Bulgária... E esses acordos foram ratificados pelos deputados nessa semana, não?
1: Isso. A gente tem aqui, é, normalmente, é, na Câmara, há dias ali em que você tem a votação de propostas consensuais relacionadas a acordos internacionais. Sempre que o Brasil assina um acordo com outro país, esse acordo ele precisa ser ratificado, precisa ser confirmado, tanto pelos deputados quanto pelos senadores. E aí... Exatamente, nessa semana a gente teve a votação pelos deputados de três acordos internacionais ali por consenso, um deles entre o Brasil e a Mongólia na área educacional, de cooperação educacional entre os dois países, ali troca de questões pedagógicas, de técnicas, possibilidade de troca de material didático, é, de boas práticas, enfim, dos estudantes entre um país e outro. A outra proposta, outro acordo internacional aprovado é, foi um acordo assinado entre o Brasil e a Bulgária em matéria de previdência social... E para que, que esses acordos acontecem? Justamente se você tiver ali um brasileiro trabalhando na Bulgária ou alguém da Bulgária trabalhando no Brasil, para que aquelas contribuições previdenciárias que sejam feitas nesses países, que elas possam valer num país e no outro para efeitos, então, de previdência social. E, por fim, é, também foi aprovado um acordo entre o Brasil e o Catar na área de cooperação econômica e comercial. Essas propostas foram confirmadas, tiveram esses acordos, o texto confirmado pelos deputados e agora eles também precisam ter esse texto confirmado pelos senadores. Márcio.
0: Perfeito, Ana Raquel. Obrigado pelas informações aqui sobre as votações dos parlamentares ao longo desta semana aqui na Câmara dos Deputados. A gente se fala na semana que vem.
1: Certamente Márcio, agradeço a você agradeço também a quem acompanha a gente aqui ao vivo no resumo da, no resumo da semana, na TV Câmara na Rádio Câmara, também pelo Youtube e para quem acompanha a gente depois em podcast, seja aqui pela Rádio Câmara ou pelas nossas emissoras parceiras em todo o país, como a Rádio 106 FM de Itajaí, em Santa Catarina.
0: Muito bem, agradeço mais uma vez a jornalista e editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, aqui no Resumo da Semana.